0: انت خطفتي اول طياره وثاني طياره. ما بتتصور شو معنى انه اطير فوق فلسطين. امي علمتني درس اول ما وصلنا على لبنان، وامي جابتنا بعد معركه، بعد مذبح الدير ياسين، خافت علينا وجبتنا على لبنان. نقطه في البردقان ضربتنا على ايدينا امي، قالت هذا البردقان مش الكم، بردقانكم بفلسطين. بس ترجعوا بتاكلوا بردقان. ناس بتفتح عينيها الصبح بتسمع فيروز في القدس العتيقة وزهرة المدائن وبتسمع سنرجع يوما إلى حينا هذي الإسرائيليين بغيزهم هذا الحكي بغيزهم أنا سمعت أهل ال وأربعين إجوا يحضروا فيروز هون قالوا لهم وهن رايحين راكبين البساط وجايين قالوا لهم رايحين تسمعوا وحده إرهابية قلولهم هاي مغنيتنا العربية أنا بضلني أتذكر مقولي لغسان كنفاني إما عظماء فوق الأرض أو عظاما تحت الأرض كل معركة من خوضها من من أجل الكرامة شعب بلا كرامة ما بستحق الحياة إحنا بنستحق الحياة
1: ما في حبوس بتساع كل الناس بيعتقلوا كثير بيبقى كثير رح نكمل باللي بقى يوم. ليلى خالد أهلا وسهلا فيك في أحاديث مع ريكاردو كرم أنا سعيد أني عم حاورك قبل ما أتعرفت عليك من خلال الصورة والتلفزيون كان دايما حاطط صورة لالك أنت صورة معينة وهلأ هالفرصة تسمح لي أني أتعرف عليك عن قرب أنت مقاتلة، مناضلة، فدائية، بطلي ألقاب عديدة ردفتك لحقتك كان منك أي هو اللقب الأكثر ملائم لألك
0: يعني أنت عم تعطيني شرف بأنه تسمي كتير من الأسماء والألقاب اللقب الوحيد اللي أنا يعني بتعرف فيه أني فلسطينية لاجئة وبحب أرجع على فلسطين
1: شو الفرق بينك وبين الفلسطينيين الآخرين
0: لا ما فيش فرق بيننا لانه الزمن مختلف يعني في ناس بقيت في ناس ماتت في ناس استمرت ولسه في ناس بتستمر ما بيسعدني اكتر انه في جيل الان عم بيحمل الراي نفسها اللي حملناها واللي ما زلنا نحملها وحتى نروي روايتنا والعالم يصدقها ولذلك انا بكون ف يعني بفتخر وانت بتحملني مسؤوليه الان لانه يعني تعمل هذه المقابلة وحتى انقل الرسالة اللي حملتها من زمان من أكثر من خمسين سنة وما زلت حامل هاي الرسالة
1: انت رمز من رموز القضية الفلسطينية انت رمز من رموز فلسطين يلي ما غيرتها الايام وما لوستها الايام وما قدرت تطال برائتها ونقائها هل هالشيء حصل بسهوله انك تحافظي على هالالتزام وعلى هالرمزيه هيدي هل الامور حصلت بشكل تلقائي عفوي ام اشتغلتي وسعيتي حتى تبي انت مصالحه مع ذاتك ومع نفسك
0: خليني اقول لك في البدايه يمكن تتفاجأ أنا بالأصل لبنانية الجنسية، لكني فلسطينية الهوى، فبجمع ما بين يعني رمزية ما أكون لبنانية وفلسطينية في آن معاً، هذه بالنسبة إلي فخر، بعتز فيه، وبضلني أقول منيح اللي أنا مولودي بفلسطين، لكن الأهل هم لبنانيين و. انتموا لفلسطين لأنه فلسطين ليست فقط للحام الجنسية فلسطين هي قضية إنسانية قضية للعالم العربي للعالم كله آه قضية الإنسانية المنتهكة على أرض فلسطين من قبل الصهاينة وأعوانهم وكل فترة وكل مرحلة منشوفها منشوف أنه إحنا روايتنا هي رواية الحق رواية العدل رواية الحرية وبالتالي الآن أنا بقول في هذه المرحلة السردية الفلسطينية تنتصر على السردية الصهيونية اللي لها من الزمن مئة عام مئة عام الحركة الصهيونية اشتغلت على سردية كاذبة وقالت فيها الحركة الصهيونية رفعت شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض الآن وبعد مئة سنة الآن العالم بدأ يعرف ما هي السردية الفلسطينية وحقائق الصراع ولذلك بالرغم من كل المآسي التي نراها اليوم على أرض غزي من قبل الصهاين وأعوانهم وخاصة الأمريكان يعني لما بقول الأمريكان ما بقول عن شعب أنا بقول عن نظام وبالتالي هذا النظام وأعوانه حتى من العرب له أعوان لا يريدون أن يروا أن السردية الفلسطينية الآن ترتفع بالتعبير عن ذلك في الشوارع بحمل العلم بالهتاف الواحد الحرية لفلسطين
1: فلسطين هي حكاية فلسطين هي مجموعة قصص بتم سردة بتم حياكتها حتى تشكل هي هذه القضية أجيال عديدة تعاقبت أنت خلقتي بفلسطين جيتي على بيروت بعمر أربع سنين النكبة 48 جبت العيلة إلى صور عشتي في بيروت صرت لبنانية الانتماء والهوية بس طبعا بيبقى الحب الكبير للأصول للجزور للأرض للأهل للأجداد بهالسنوات كلها كان في تمييز منهجي. احتلال فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني. جيلك حاول، وجيل اللي قبلك، وجيل اللي بعدك. جيل نكسة السبعة وستين جيل الثمانينات وجيل اليوم. عم بيسعى، عم بيحاول، عم يدفع الثمن غالي كثير. ما في شيء تغير. حكيتي عن السردية الصحيح اليوم بنشوف التظاهرات وين ما كان بالعالم كله مناصرة للقضية الفلسطينية اللي هي قضية حق مناصرة لحقوق الإنسان مناصرة للإنسانية مناصرة للعدل والعدالة لكن خلال 80 سنة ما تغير شيء هل برأيك اليوم رح يتغير شيء هل إحنا اليوم على باب تاريخ جديد رح ينكتب
0: هو ما في شك كل مرحلة بصير فيها هذا العنف المتوحش يعني مثل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحروب التي شنت يعني على فلسطين من قبل الصهاينة وغير الصهاينة وانت عارف عن مين عم بحكي فكل هذا ما خلى التغيير بتمسكنا بأرضنا وبعدالة قضيتنا وبإنسانية قضيتنا وبالحلم الكبير اللي حاملينه في أحلامنا وفي أيامنا وإحنا واعيين وإحنا نايمين إنه حق العودي حق صحيح إلنا ويجب أن يطبق الحرية لها ثمن غالي وهذه الحرية ندفع ثمنها ويدفع شعبنا ثمنها عن طواعية ليس مجبور ومش مضطر لكن مضطر لأنه يوصل لحريته وحرية أرضه تحرير فلسطين بده ياخد أجيال من جيل لجيل بتنتقل الرأي وإحنا مش خايفين إذا, إذا ما تغير في زمننا رح يتغير فيما بعد وبعتقد أنه هذه المعركة هذه أحدى الجولات الصاخبة الصاخبة بالدم ودائما إحنا ندفع هذا الدم وبندفعه وإحنا عارفين بيسير أقرب إلى الحرية لأنه لا يمكن أن نهزم هذا العدو بالضرب القاضية. احنا بنهزموا بالنقاط كل مرة بنصنع نصر وهذا النصر بتراكم وعملية التراكم بتغير للتغيير النوعي لكن احنا عارفين معسكر أعدائنا كبير ومعسكر أعدائنا ما بتألف بس من اسرائيل اسرائيل والامبريالية الامريكية والغربية والصهيونية والرجعيات العربية اللي طبعوا مع اسرائيل ايش هدول؟ هدول انتقلوا للمعسكر الاخر يعني اضافوا للمعسكر الاخر أم اسرائيل تعتمد لاول مره بتطلب الحمايه ليش لانه شعروا انه تهددوا بوجودهم ونعم هي معركه وجود يا احنا يا هن ما عاد في خيارات فيش خيارات للشعب الفلسطيني الا خيار واحد يقاوم ويقاوم ويدفع الثمن الغالي اللي عم بيدفعه عن طواعيه لهلأ ما طلعش صوت من غزة اللي عم تنقصف العائلات كلها مع بعضها ما طلع صوت يقول أنا ضد المقاومة الكل بقول فدى فلسطين الأب بيطلع يقول إذا مش باقي حدا من عيلته بيقول هدول فدى فلسطين الأم اللي بتفقد كل ولادها بتقول فدى فلسطين هذا إيش معناه؟ معناه إنه الشعب ثقافته ثقافة مقاومة مش ثقافة استسلام حاولوا بكل الوسائل يستدخلوا الهزيمة على قلوبنا وعلى عقولنا ما تمكنوا هذا تغيير والتغيير كمان بيجي بالتراكم ما بيجي بدفعة واحدة ولذلك أنا واحدة من الناس متفائل دايما متفائل فلسطين بدها ترجع لنا بدها ترجع لنا وترجع عربية هذا يمكن الحلم لكن هذا الحلم بيتحقق بين مرحلة ومرحلة منقرب أكتر لفلسطين لما بنناضل من أجل فلسطين والنضال من أجل فلسطين بكل الأشكال لأنه عدونا عم بحاربنا على كل المستويات وآخر إشي أظهر وحشيته يمنع الماء والكهرباء والمي والغذاء كله يمحو الناس وهي جوعانة وهي مش لاقي تاكل مش لاقي مكان آمن آه توصل عليه لكن هذا الشعب آثر على نفسه يقبل هذه الحقيقة من اجل الحرية للاجيال اللي جاي بعدنا، احنا اطفالنا مش مت... مش لازم دائما يتعرضوا لهذا الظلم البشع والمتوحش، هدول مجرمين حرب اللي عم بيحاربونا الان، والبوارج اللي عم تيجي لتحمي اسرائيل، ما يفكروا انه بوارجهم بتخوفنا، لا بتخوفناش ولا بيخوفنا إشي هذا شعب امن بقضيته وبالتالي هو ماشي، وهي مش اول مرة هو تاريخياً من مئة عام شعب الفلسطيني بناضل من سنة 1917 من وقت وعد بالفور اللي بريطانيا كانت منتدبة على فلسطين وأعلنت أنها تريد أن تقيم دولة لليهود على أرض فلسطين هذا الحكي لا يمكن أن يدوم صحيح صار مارئ 75 عام لكن الشعوب ما بتنتظر ولا بتقبل الظلم الظلم قاسي جدا وبالتالي كل الاساليب اللي استخدمتها اسرائيل في مواجهه شعبنا شباب بيطلعوا لحالهم يقاتلوا ليش؟ لانه معهم ثقافه المقاومه وبيقدموا حالهم عشان يستشهدوا كمان من اجل فلسطين اللي شفناه بالضفه من سنه ونص احنا شايفينه ومن غزه شفناه بسيف القدس وبغيرها من المعارك اللي خاضتها غزه على مدار خمس حروب خاضها الشعب الفلسطيني. الاطفال بيطلعوا يقولوا احنا مع المقاومه، بتسال الطفل اللي فقد اهله بتساله بتقول له ايش بدك تصير؟ بيقول فدائي. ما بيقول شيء ثاني، لا بده طبيب ولا بده مهندس ولا شيء، بيقول بدي اطلع فدائي، والبنت الصغيره وهي جريحه على البس على التخت اللي بالمستشفى اللي صحّلها بتطلع تقول معلش بخسر أهلي بس بتضل فلسطين هذا شعب هيك تركيبته هيك النفسية تبعته إذا بنقول بالسايكولوجي أنه هاي نفسيته نفسية المقاوم لأنه ما عاد يحتمل الظلم ما حدا بيقدر يحتمل الظلم الظلم بالتاريخ راح من أيام سبارتاكوس العبيد اللي كانوا في الامبراطورية الرومانية واستمر هذا النضال للشعوب حتى وصلوا لحريتهم احنا مش اقل من اي شعب اخر احنا شعب كمان بدنا ننتصر بدنا ننتصر حتى لو دفعنا غالي الثمن
1: انت اليوم عم بتقربي من العقد الثامن من العمر انت كبرتي هل المناضل والفدائي مسموح انه يسلم أسلاحه وإنه يستسلم أم الناشط والمناضل بدل مناضل حتى آخر رمق من حياته
0: صحيح يعني إحنا يعني لما انطلقت الثورة بعد السبعة وستين وكنا بعمر أصغر لكن حملنا فكرة الثورة مستمرين فيها بكل الأشكال. مش بالضرورة أنا أشوف فلسطين أنا بشوف فلسطين بالعمل اللي بقوم فيه زي زي غيري من المناضلين طب الأسرة هدول اللي صار له 30 و40 سنة بالسجن واللي 20 سنة كلهم شباب دخلوا السجون وقدموا زهرة عمرهم هدول ليش عم بيناضلوا عم بيناضلوا عشان الجيل اللي بعدهم هن مش فارق معهم بنسجنوا وبنضربوا وبتنكل فيهم لكن في نفس الوقت بيكونوا صامدين في مواجهة هذا العدو اللي لا يمكن هزيمته إلا بمواجهته والأسير اللي قاعد بالسجن بايش بده يواجه بيواجه بأمعاءه الخاوية بيضرب عن الطعام أيام وليالي وإلى آخره طب هدول رموزنا النضالية ليش ما أكون أنا واحدة منهم لازم نكون بهذا الشكل وكل حر بهذا العالم بيعرف شو معنى معاناة الشعوب هلا انا بقول احنا كسبنا المعركه، احنا انتصرنا حتى الاسرائيليين بيعرفوا حالهم انهم انتصروا المقاومه على اسرائيل ب7 اكتوبر، وعم بيتهموا بعض نتنياهو بيتهم الاجهزه الامنيه وين كنتوا؟ بس هم ما نسوا 2006 في لبنان الاسرائيليين ما نسوا بس ما تعلموا الدرس وهلا عم بتعلموا الدرس، كل يوم بيطلعوا يحكوا متناقضين، نتنياهو بيحكي شيء، وغالانت بيحكي شيء، وبني جانس بيحكي شيء، لانهم مش شايفين حالهم قادرين على هذه المواجهة، وبيعترفوا انه في مواجهة شرسة، هني بيقولوا هيك بإعلامهم، هلا بتطلع على إعلامهم بتشوفهم عم بيكتبوا اشياء زي الخيال، مش قادرين يواجهوا هذا هاي المواجهة الشرسة اللي إني بيحكوا عليها وبتكون شرسة نعم وين صار بالعالم واحد بيحمل عبوه وبركض على الدبابة وبحطها وبفجر الدبابة وين صار هذا ما صارش إلا بفلسطين إحنا قرأنا ثورات الشعوب وكل شعب استخدم وسائله وإحنا عم نستخدم وسائلنا لكن مثل هذه الشجاعة هذه بتبقى جاي من الإرادة والإيمان بقضيته الإنسان عشان هيك بيحمل العبوة وبروح بحطه على الدبابة هذه أمثلة هذه ما راح تروح من عقولنا ما راح تروح وشو ما كانت النتيجة هلأ عم بحضرونا للحلول السياسية ما شفنا لما عملوا الحلول السياسية بعد الانتفاضة شو صار تم توقيع اتفاق أوسلو وهذا فتح الباب للعرب عشان يوقعوا اتفاقات تطبيع مذلي إلهم مذل إلهم لازم يخجلوا من حالهم العرب كلهم ويخجلوا معهم الفلسطينيين اللي وقعوا واصلوا لانه طلع بالاخر هذه اوهام اللي اتفقوا فيها مع عدونا هذه حقيقه الان اصبحت واضحه انت
1: عم بتقولي انه هذه هي اوهام حكيتي قبل شوي انت عن احلامك انه احلامك اليوم صارت حقيقه هل فعلا احلامك برايك هي احلام باليقظه ام احلام بالمنام؟ هل فعلا اليوم الوصول الى حل هو شيء ممكن وشيء رح يتم ورح يصير ملموس؟
0: يعني شوف انا بقول اللي بدي يحلم لازم يحلم على كبير ما يحلم على صغير. الحلم الصغير بروح بس الحلم الكبير بضل لانه محتضن من شعب باكمله مش انه انا لحالي اللي بحلم في 16 مليون فلسطيني بيحلموا هيك يمكن بعضهم بدوش يحلم يستفلوا انت حلمت كبير وقلت وقتها عندما طلبوا مني اختطاف
1: طائرة ضحكت وتخيلت اني راح احمل طيارة فوق ظهري ووقتها عدسات المصورين والمراسلين كنت اهرب منهم بس اني قالوا لي وقتها اني صرت رمز للقضية الفلسطينية. لازم يكون لسان كل فلسطينيه ببلادي حلم كبير هيدا وانت اشتغلتي تتحقق على الحلم هيدا انت خطفتي اول طياره وثاني طياره، انت واجهتي، انت ما خفتي وكنتي دائما بالصداره وبالطليعه
0: يعني انا بيشرفني انك بتقيم الامور هيك، انا بعمل كنت واجبي هذا الواجب اللي لازم اعمله ولو انه كان إشي غريب في البدايه انا لا بعرف شو بخطو طيارات ولا غيره بس
1: لما نحن عم نحكي 52 سنه 53 سنه انا ما انا ما كنت بعد اخليت
0: هذه مرحله استدعت اساليب جديده وعملنا هاي الاساليب جديده ما يعني ما بتتصور شو معنى انه اطير فوق فلسطين انا بقدرش اوصف مشاعري بهديك اللحظة حسيت انه عم ننتصر عليهم على الاقل بعملية انا عارفة عملية ما بتحرر بلاد بس بنفس الوقت بتزيد وبتضيف على النضال الفلسطيني شيء جديد لم يعهدوه ابدا ولا مرة سمعنا حدا خطف طيارة عشان يطلع معتقلين لا احنا بنخطف طيارة بنخطف طيارتين ولو لنا نخطف اكتر كنا عملنا بس انا بقول انه هذا كان اسلوب يناسب المرحله الان هذا الاسلوب ما بيناسب المرحله صراحه يعني عم بحكي احنا قدرنا نطلع معتقلين من السجون لانه اسرائيل بتفهمش الا لغه القوه طب مش ذرت صبرا وشتيلة ايش مش كانت في حرب هذه والامريكان اجوا ضحكوا على كل على الكل انه اطلعوا وكل شيء بيكون منيح لما اجى فيليب حبيب هذه ما لازم تتكرر في تاريخنا ما نصدق هؤلاء الاعداء انن بيحترموا اتفاقات، هدول لا بيحترموا اتفاقات ولا قانون دولي ولا حقوق انسان، هدول يعني الشر بعينه، يعني بديش استخدم اللغه الـ 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 الانشائيه، لكن بدي اقول هدول الاعداء لهم مصالح في بلادنا. وبالتالي هذه المصالح العرب كانظمه مش قابلين يفهموا انه هن جايين علينا عشان يكون نفوذهم في هذه المنطقة يحموا إسرائيل مننا ومن شعوبنا وبالتالي هذا ما بيدوم إلهم مش راح يضلوا هيك راح يفكروا هذه الشعوب كمان راح تقول لحكام هلا وين رايحين هدول قتلة هدول مجرمين حرب اللي عم بيقاتلوا شعبنا شعبنا إيه بإيش عم بيقاتل في مقاومة مسلحة نعم وألف تحية إلها لانه عم بيقوموا بالواجب اللي لازم يقوموا فيه، والان في حركات عم بتقوم في في اكثر من مكان في العالم اللي بتقول اه المفروض احنا هذا العدو هذا عدو مركب لكن في نفس الوقت بنقدر نواجهه، وين في انتصار ضد الامبرياليين الامريكيين والغرب هذا انتصار النا. ولما بتنتصر فيتنام هذا انتصار لنا ولما بتنتصر جنوب أفريقيا بعد 360 سنة من الفصل العنصري هذا انتصار لنا وهذا بشجعنا إنه إحنا بنقدر ننتصر كمان ليش ما بنقدر ننتصر بيجونا شعارات بدنا ننشر الديمقراطية أي ديمقراطية هاي اللي بدنا ينشروها احنا شعب بيستحق مش بس الديمقراطية بيستحق العدالة اول اشي العدالة نكون نعيش على ارضنا بكرامة الان كرامتنا مرتفعة كل معركة بنخوضها بنخوضها من اجل الكرامة شعب بلا كرامة ما بيستحق الحياة احنا منستحق الحياة
1: انت خلقتي بمدينة حيفا حيفا هي الاجداد حيفا هي علي الوالد وجميلة الوالدي آه. اليوم بينك وبين نفسك شو بتقولي لامك وبيك؟
0: بدي اقول للي اللي علمتيني اياه بعدني عم بمشي عليه. امي علمتني درس اول ما وصلنا على لبنان. كان في بردقان على الشجر لانه بشهر اربعه وامي جابتنا بعد معركه بعد مذبح الدير ياسين، خافت علينا وجبتنا على لبنان. نقطة في البردقان ضربتنا على ايدينا امي. قالت هذا البردقان مش الكم هذا البردقان بفلسطين بردقانكم بفلسطين بس ترجعوا بتاكلوا بردقان من يومها بطلنا ناكل بردقان أنا شخصيا بس بعد السبعين آه صرت أكل بردقان ليش ما أكله أنا عم بأكله من بساتين صور يعني هي يعني كمان أرضنا فلذلك بقول هذا أول درس تعلمته من أمي إنه بدنا نرجع على فلسطين هذا درس حق العودة وهذا بكل بيت فلسطيني بالمخيم امشي بالمخيم اسأل أي ولد من وين أنت بقولك من القرية اللي إجا أهله منها أو أجداده ما بيقول بيقول أنا بهذا المخيم عايش بس إحنا من هناك بيحكي هذا معناه الرسالة وصلت للجيل اللي بعدنا وهذا الرسالة لما بتخترمر في العقل تتحول لعمل واحنا شايفين هلا العمل اللي عم بيصير هدول الشباب اللي عم بيقاتلوا الان على ارض غزه بيطلعوا لهم من ورا بيطلعوا لهم من قدام بيطلعوا لهم من تحت وينزلوا لهم من فوق هدول ايش ايش هدول اعمارهم كلهم ب... بعمر الشباب الصغير كيف حملوا الرساله ما حملوها في استاذ اذا وضربهم بالعصاي احفظوا لا هادي حفظوها من من اهاليهم كمان ولذلك انا ببشر امي وببشر ابوي وببشر زوجي اللي رحل هذيك اليوم ببشرهم انه النصر جاي ورح نحتفل معاكم. رح نحتفل احنا اللي فوق الارض. انا بضلني اتذكر مقوله لغسان كنفاني اللي قال اما عظماء فوق الارض او عظاما تحت الارض. احنا عم ندفع عظام تحت الارض بس بدنا نكون عظماء فوق الارض. وهذه مقولي لها دلاله كبيره على أنه هذا الشعب هيك
1: ليلى شاركتي بمنتديات بجبهات بحركات بهيئات بمجالس مسافرتي حكيتي على العالم عن القضيه الفلسطينيه دافعتي عنها حاولتي تضيقي عليها حاولتي تغيري فكره الراي العام عنا حاولتي تجيشي نفوس و صناع قرار واصحاب راي نجحتي بعض الاحيان واغفقتي باحيان اخرى لكن نحن العرب عندنا مشكله كثير كبيره انه ما حدا بيسمعنا هالشيء بيذكرني باغنيه لفيروز أه منعت وقتها، هالاغنية صدرت بالعام 1967 بعد الحرب، بتقول اغنية سافرت القضية. سافرت القضية تعرض شكواها في ردهة المحاكم الدولية. وكانت الجمعية قد خصصت الجلسة للبحث في قضية القضية. وجاء مندوبون عن سائر الأمم، جاءوا من الأمم. من دول الشمال والجنوب والدول الصغيرة والدول الكبيرة واستمع الجميع إلى اللجنة الرسمية وخطب الأمين العام حكي عن الإنسانية وبحث الأعضاء الموضوع وطرح المشروع وقررت الهيئة إرسال مبعوث وصرح المبعوث بأنه مبعوث من قبل المصادر وأن حلا ما في الطريق طريق الحل وحين جاء الليل كان القضاة قد تعبوا أتعبهم طول النقاش فأغلقوا الدفاتر وذهبوا للنوم وكان في الخارج صوت شتاء وظلام ويائسون يبحثون عن سلام والجوع في ملاجئ المشردين ينام وكانت الرياح ما تزال تقتلع
0: الخيام كمان فيروز غنت سنرجع يوما إلى حينا وراح منكمل باللي بيئه في كل مرحلة لها أغنيتها وفيروز التي نعتبرها سفيرة الإنسان للعالم كله لأنها غنت قضية الإنسان والإنسان قضية هذه مقولة لغسان كنفاني فيروز بصوتها وبال يعني والاخوه الرحابنه عملوا شيء كبير وما زال هذا الكل بيسمعه ناس بتفتح عينيها الصبح بتسمع فيروز مش بس بتسمع يعني راجعين يا هوى بس بتسمع كمان القدس العتيقه وزهره المدائن وبتسمع سنرجع يوما الى حينا هذه الاسرائيليين بغيظهم هذا الحكي بغيزهم أنا سمعت أهل الثمانة وأربعين إجوا يحضروا فيروز هون قالوا لهم وهني رايحين راكبين البساط وجايين قالوا لهم رايحين تسمعوا وحدة إرهابية قالوا لهم هاي مغنيتنا العربية يعني تخيل لوين قديش مأثر فيهم هذا محمود درويش وأشعاره التي غنيت وكذلك مرسيل خليفة وكذلك العديد ممن غنوا لفلسطين ما زالت حاضرة في اذهاننا وبنسمعها واحنا مبسوطين يعني الان بيجي على بالي اسمع اغنية اخي جاوز الظالمون المدى لعبد الوهاب هذه من زمان بس بنفس الوقت بنسمعها لانها بتعبر عننا بنعبر كمان لما بننشد نشيد موطني لانه الأغنية هي مثل السحاب بتروح من مكان لمكان وبتروح وبتيجي وبتيجي زمن تعاد مرة ثانية أم كلثوم قالت أصبح عندي الآن بندقية أصبحت في قائمة الصور هذه كانت من الأغاني التي ما زلنا نحملها بين ضلوعنا وعقولنا ليش إحنا الأغنية هي شكل من أشكال المقاومة فيروز عبرت عن المقاومة بكل الأشكال التي غنتها بكل الأشكال وبالتالي إحنا منا نضلنا نتذكر ونقول فيروز سفيرة العرب كلهم سفيرة الأحرار للعالم كله حكينا عن الأغنية ماذا عن الكوفية؟ الكوفية هي رمز للنضال يعني لأنها رمز ل من تراثنا الكوفية اتطورت من الأبيض إلى الأسود والأبيض إلى الأحمر والأسود فبالتالي الكوفية هي رمز لنضال شعبنا ولن... الآن عم ترفع الكوفية من واشنطن لطوكيو وما بينهما عم ترتفع الكوفية والعلم الكوفية لزمتك كلما بنحكي عن ليلى خالد المتذكر ليلى خالد
1: ماسكي الرشاش وحط الكوفية نعم. حوله عنقه وبعدك لليوم حط الكوفية عم بتناضلي
0: يعني بحمل بندقية مختلفة اليوم <تصفيق> حاملي رشاش اليوم مش حاملي بندقية بس لكن يريت يسمح الزمن اني اقدر اعمل هيك لانه انا بشعر الكوفية والكوفية هي اللي منحطها على اكتافنا هي رمز لنضالنا والبندقية هي رمز لنضالنا. أنا بالنسبة إلي يعني في الزمن اللي كنت أحمل فيه بندقية بحس كأنه ابني البندقية أحس إنه بنتي بحبها هالقد بحبها لأن بتحقق لي آمالي وهي اللي بتحقق الآمال فعلا. بس في غيري هلا حاملها عادي ماشي الحال كويس أنا بحكي عنهم
1: ليلى شو كان أصعب يوم بحياتك
0: والله ما صعوبات كتير بس الأصعب كانت الحرب الأهلية في لبنان أنا بحب لبنان يا عم أنا بحبه ولا لبنان <تصفيق> وبحب كل الدول العربية يعني اللي عشت فيها بحب سوريا بحب الأردن بحب البلدان الكويت اللي عشت فيها كمان واشتغلت فيها بس لبنان يعني إذا بدي أقولك إذا قلبي وين شو بيوسع في شقة واسعة فلسطين وفي شقة واسعة لبنان إذا بدي ألخص شو أنا بفكر في حالي في لبنان كتير كان مؤلم أنه تصير حرب أهلية والله لا يعيدها ولا بمكان ولا بمكان في العالم لأنها حرب عبثية حرب ما إلها أهداف وبالتالي كان الواحد يعني بلبنان يعيش بالصدفة ما كان يعيش لأنه هو حابب يعيش بالصدفة عاشوا الناس اللي بقيوا من الحرب الأهلية وأي مرة بصير في تلويح بهذا لازم الكل يقوم ويقول لأ للحرب الأهلية لما عدوك بهاجمك بهاجمك من مكان ومن محل الحرب الاهليه كانت في كل مكان وهذا كان من هذا كان من الاصعب من الاصعب فعلا
1: ليلى التنظيمات الفلسطينيه والفصائل الفلسطينيه في لبنان كان طبعا الى اليد الكبرى في اندلاع الحرب هالحرب الاهليه اللي عم تحكي عنها وانت بتعتبري انه قلبك مقسوم الى شطرين شطر في لبنان وشطر في فلسطين كيف عملتي مع الحرب كيف عملتي مع الاجرام والعنف والتعنيف ولغه الدم ووسائل القتل والسلاح والخطف كيف عشتي انت الحرب اللبنانيه
0: قلت لك عشنا بالصدفه يعني لكن في نفس الوقت يعني المقاومه كانت عم بتدافع عن حالها اتهمت ان هي السبب في حرب اهليه لا حرب الأهلية سببها مش هيك هلا استخدم العنوان الفلسطيني للهجوم على يعني المخيمات وعلى الهجوم على المقاومه ومضطرين انه احنا هاي حرب يعني فرضت علينا وبالمقوله الشائعه اذا فرضت عليك الحرب بدك تخوضها وفرضت علينا الحرب حتى ندافع عن أنفسنا وعن وجودنا لأنه إحنا اللي كنا متهمين بس الحقيقة هي مش هيك الحقيقة في تناقضات في المجتمع وأي مجتمع فيه تناقضات بيوصل لمرحلة بيخوض حرب يعني بس الآن المجتمعات بطلت تلجأ لهذا الأسلوب يعني ما بتلجأ له لحروب أهلية الحروب الأهلية المعروفة بالتاريخ الحرب الحرب الأهلية الأمريكية الحرب الأهلية في إسبانيا هذه اللي الحروب اللي على الاقل انا يعني بتذكر انه هي حروب اهليه كانت حروب يعني غير عادله والحرب الاهليه غير عادله حقيقه
1: على شو ندماني بحياتك
0: على شو ندماني ولا ندماني على شيء الله وكيلك من ساعه ما بلشت لهلا مش ندماني على اي شيء عملته لانه اللي اللي عملته هو الشيء اللي لازم اعمله كانسانه تشعر بالظلم، تشعر بالاضطهاد زي شعبها وبالتالي بتدافع عنه، وبالتالي ما ندمت ولا في مرحله من المراحل على ما قمت فيه، لانه اللي قمت فيه بعتقد انه ساهم في اضافه يعني في شيء بمجرى النضال نعمل وانا مش ندمانه عليه اطلاقا الفكره ظلت قائمه ما اهتزت فكره الثوره والعوده وال... وحق تقرير المصير هذا كله ما راح ما زال قائم بالرغم من كل ما مرينا فيه وبالتالي ما بندم على اي شيء عملته في هذا الجانب
1: شو بتعتبري اكبر خطا اقترفتيه او ارتكبتيه بحياتك
0: الخطا اني ما كملتش تعليمي بس يعني حاولت اني اكمل تعليمي يعني رحت على الجامعه ادرس بعدين اهلي ما بيقدروا كانوا يعلموني لانه في كان لي سبع اخوه واخوات عم بتعلموا بعدهم بالمدارس وبالتالي ما كان في عندنا مصدر دخل يقدر يعلمني في الجامعه الامريكيه لكن في نفس الوقت حاولت مره تانية في عام 78 اروح اكمل دراستي في الاتحاد السوفيتي لانه أتيحت لي هذه الفرصه لكن ما قدرت استكمل لانه رجعت وقت وقتها بسنه ال80 منظمه التحرير دعت الطلاب ليجوا يدافعوا عن الثوره في لبنان، وبالتالي رجعت وبعدين ما سمحوا لي ارجع اكمل دراستي، هذا يعني بعتبره خطا ما استكملت يعني ما قدرت اعدله بالرغم من محاولتي لكن هذا اللي صار فيعني تعلمت بالثوره انا يعني ما يعني وعلمتني الحياه اشياء كثيره بس المعرفه لا ضروريه والعلم ضروري لحتى نقدر يعني نفكر صح ونستخدم العلم كسلاح في مواجهتنا الشامله مع عدونا شو اهم شيء علمتك الحياه؟ شوف انا كنت يعني حلمي الصغير كان اني اتزوج واجيب أو اولاد ويصير عندي عائله وهذا عملته بس لو تعرف ايمتى عملته؟ هذا عملته بعد سنه السبعين بالسبعين انا كنت على طائره العال وهوجمت انا وزميلي ورفيقي رفيقي باتريك أورجولو من نيكاراغوا واستشهد على الطياره لكن انا ضليتني طيبه فانا بحس انه عشت بخشيش بهالبخشيش قلت بدي اعمل كل شيء حاولت اتعلم وتزوجت وجبت اولاد وصار عندي حفيدتين بجننوا وانا مبسوطه اني عملت هذا بهالبخشيش اللي عشته آه ليلى خالد لمين اشتقتي اشتقت لكل الشهداء اللي بعرفهم واللي بعرفهم اشتقت لامي واشتقت لزوجي اللي غادرني قبل شهر وغادر وهو حامل رايه فلسطين بستقلوا طبعا بستقل الاسره هيك امتى اشوفهم تحرروا بستقلهم بستقل شط صور زي ما بستقل شط حيفا هذا اللي انا بستقلهم كلهم
1: لمين بتقولي شكرا
0: هو يعني شوي بدي أقول لكتير ناس شكرا بدي أقول لوديع حداد والأمين العام للجبهة الدكتور جورج حبش لغسان كنفاني ولأبو أمل لصابر محي الدين هدول شهداء وبدي أقول للأسرة أعطتوني من القوة ما لم يعطيني إياها أحد بصبركم وصمودكم وبدي أقول شكرا لشعبنا اللي لم يتوقف عن أن يقدم الشهداء وراء الشهداء هذه الكواكب اللي بتنور طريقنا مهما حزننا على فراقهم لكن في نفس الوقت بدي أقول لأبو علي مصطفى الشهيد أبو علي مصطفى بدي أقول له أنه مثل ما ربيتنا إحنا ماشيين وراح نضل ماشيين، ضربوك بصاروخين من حقدهم عليك. ضربوك بصاروخين حتى يتاكدوا انه قتلوك، بس هن صحيح قتلوك بس انت ما متت، انت لانك بعدك حي عنا في قلوبنا وفي عقولنا. كل هؤلاء تربيت في مدرستهم وتعلمت الشيء الكثير. الاهم من هذا اني اضلني احب فلسطين واحب شعبنا. ودافع عن الحق وعن الظلم وين ما كان وين ما كان مش بس بفلسطين لازم ندافع عن عن الشعوب اللي بتبقى ترزح تحت الاضطهاد والظلم اللي عم بيعيشه اي شعب في العالم يعني لا تتخيل من انا وحدي بتابع وبقرا وبتابع يعني الاخبار بتابع ايش عم بيصير بالعالم والى اخره يعني في كتير ظلم في العالم كان تشي جيفارا دايما يقول حيث ما الظلم هناك وطني وانا انا بعتقد انه هذه مقوله صحيحه لانه محل ما في ظلم احنا لازم نكون الاحرار لانه احنا منكون احرار واحنا عم بنناضل ما منكون عبيد لحدا ولا بنقبل بهذا الظلم وعشان هيك انا بقول يعني هؤلاء اللي بدي أقول لهم شكرا بدي أقول لكل شعوب الأرض اللي طلعت تقول نعم لفلسطين بدي أقول لهم هذا دين في عنقنا لكم عندما نتحرر كلكم مدعوين للإحتفال بالانتصار القادم
1: لمين بتقولي عذراً؟
0: يعني بدي أقول عذراً لأمي لأني خوفتها في مرحلة بس بعدين بقول يعني هي سامحت هي ما اعتبرت أني أنا عملت خطأ وقلت لها سامحيني يا امي تعبتك معي بس قالت لي لا قالت لي انت ما غلطتي انت عرفتي شو الطريق الصح اللي لازم تعمليه غير هيك بتمرق اشياء الواحد بيخطئ فيها وبيعتذر عنها يعني بس مش انه لدرجه انه يعني تكون مفصوله عن الاشياء العامه انا عندي العام والخاص مربوطين في بعض مثل الوطني والقومي الوطني مرتبط بالقومي احنا قوميين عرب وبالتالي لأننا عرب هلأ يمكن عنا انتقادات كتيرة على حكامنا اوكي هذا صح لكن في نفس الوقت احنا عرب وعروبتنا هي كرامتنا ايضا فمندافع عن عروبتنا كما مندافع طول ما احنا منناضل عشان فلسطين مندافع عن عروبة فلسطين وعن العرب كلهم احنا مندافع عن العرب لانه احنا في المقدمه وفي المواجهه دائما مع اعدائنا واللي مش عارف هاي الحقيقه يعرفها اذا بدي يعرفها متاخر احسن ما يعرفهاش بالمره او انه عرفها وبده شيء يدافع يعني الحكام اللي بتبقى مذلوله امام بلينكن وامام ترامب والى اخره هذول ما احنا منحسبنش مننا احنا ما بنحسبهم مننا احنا بنحسب الناس الأحرار نحسب الشعوب اللي بتعرف مين ظلامها وبتثور في وجهها وقامت ثورات على الأرض العربية تاريخيا لكن الآن الظروف مختلفة وبالتالي هذا العالم الآن عم بيقول نعم لفلسطين أنا بالنسبة إلي هذا إنجاز كبير اتحقق بهاي المعركة كان سابقا تقوم الشعوب وتناضل معانا وتطلع بالشوارع بس مثل هذه المرة؟ لا هذه أكثر مرة تحرك العالم بكوريا الجنوبية بطلع مظاهرة بتايلند بطلع مظاهرة غير المظاهرات الكبيرة اللي في واشنطن ونيويورك واللي بلندن واللي بأوروبا واللي بالعالم العربي مش كل العالم العربي بالمناسبة ما طلعت مظاهرات في كل العالم العربي للأسف الشديد ليش؟ لأنه في حكام ما بيؤمنوا بشعوبهم ما بيامنوا بشعوبهم انه بتحدث تغيير في في حياتهم بس هن بدين يضلوا قاعدين بهالسلطه ويحكموا زي ما بدهم ولذلك يعني هذه المساله لازم نشوفها وانا انا شايفتها واكيد راح يتغير العالم لصالحنا لصالح الشعوب المقهوره دائما ليلى
1: هل شفتي شي فيلم Born in Gaza؟
0: لا والله ما شفتوش يعني انا انا والأفلام شوية شوي يعني متخلف يعني بهالموضوع مرات بشوف اشياء لما بتنبعث يعني لينك كي بشوفها بس يعني مش كثير بحضر افلام
1: هيدا الفيلم هو فيلم وثائقي صدر عام 2014 وطبعا الفيلم بيتناول مآسات قطاع غزه المحاصر يلي كان هو عم يتعرض لعدوان بشكل مستمر وكاميرا الفيلم بتتنقل بين الاحياء والابنيه والدمار والمستشفيات وبتروي قصه عشره اطفال، واحد منهم بعيش بين القمامه واحد ثاني بعيش بمزرعه الحرب اهلكت كل ما عندهم بهالمزرعه هيدي وطفل ثالث ابن ممرض مات هو عم بيخلص ولد آخر وبنت أصيبت وغير وغيرهم أطفال عم يرووا قصص صغيرة كلها هي عم بتغير سردية فلسطين وسردية غزة الفيلم مع أنه عمره عشر سنين اليوم رجع إلى الصدارة والكل عم يتابعوه على منصة نتفليكس أطفال غزة أطفال فلسطين شو لهم بنهاية الحوار بنهاية البودكاست أنتي وأنا شو الكلمة يلي تواجهيلون إياها
0: شوف أطفال فلسطين بيخلقوا كبار ما بيخلقوا صغار لأنهم بيعرفوا الحقائق وعايشينها بالتالي بدي أقول لهم خلوا الراي مرفوعة واحملوا هذه الراي ويمشوا فيها لقدام راح توصلوا لأنه راح توصلوا على أرض محررة ما راح يضل هذا اللي عم بيصير لكم أنا كتير يعني بقلمني المنظر الأطفال لأنه ما اللي ذنب إشي هدول واللي بتشدقوا بأنه الدفاع عن الأطفال فلسطين وغيره حقوق الإنسان هذا كله كلام فاضي لكن هؤلاء الأطفال اللي بقي من أهله إيش هذا بده يصير؟ إذا سألته بقول لك أصير فدائي الإسرائيليين بيقولوا هدول الأطفال اللي بدهم يبقوا بدهم يحملوا سلاح بعدين اه بدهم يحملوا سلاح هدول اللي عم بقاتلوا هلا هدول أطفال الحجارة اللي كانوا يراشقوا حجار سواء بالضفة أو بغزة هدول اللي انولدوا بسنة السبعة آآآ 87 واللي نولدوا بالألفين هدول كلهم بدي يضلوا يقاتلوا بدي أقولهم إنه هذا الطريق طويل لكن هذا الطريق الأقصر لحريتكم رح توصلوا إنتوا أحرار ورح يكون العالم مراقب ما تخافوا صحيح صعب الوضع صعب يعني إيه الإسرائيليين بيقولوا عم نبكي على جنودنا احنا بنخفي دموعنا عشان نضلنا نكون اقوياء، اقوى من الدموع احنا واقوى من الدم ولذلك احنا بنضلنا نقول الله يحميكم يلي بقيته وراح اضلنا اغني لكم راح نكمل باللي بقيه اللي غنتها فيروز
1: ما في حبوس بتساع كل الناس بيعتقلوا كثير بيبقى كثير وباللي بيبقوا راح نكمل ليلا خالد شكرا شكرا كبير على المشاركة بهالبودكاست البودكاست كان ساعات كبيرة لقالي أنا النصر لقالي ولا فلسطين شكرا
0: أنا بدي أشكرك أستاذ ريكاردو وإن شاء الله هذه وسيلة من وسائل المقاومة أنه نوصل الرسالة وإنت عم بتوصل الرسالة فناقل الرسالة زي اللي حاملها وإنت أكيد عندك رسالة من خلال يعني اللقاءات اللي بتعملها شكرا كثير لك
1: شكرا لك